0: Esto es real Con Gonzalo Oliveros
1: Bienvenidos a este programa, mi nombre es Gonzalo Oliveros Es un gusto estar con ustedes a las 8.28 Estamos comenzando, me da mucho gusto, en serio les digo Me da mucho gusto estar con ustedes a través de Tuning Radio A través de eh, Claro Música Y a través de Instagram en donde estamos comenzando esta transmisión del día eh, eh, En este 4 de enero, es 4 de enero del 2020 eh, del 2021. Pues ya eh, estamos en, en, en. ¿Cómo va el COVID en México? Pues ya saben que aquí, como todo, eh, todos los datos son incorrectos,
2: pues entonces nos quedamos a la mitad. Nos va a informar el doctor Jorge Alcocer. Eh, Hugo no está ahora porque se siente un poco mal eh, y queremos que descanse y que esté bien lo deseamos porque es eh, un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo entonces eh, no es nada eh, grave, es una gripa, no, 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 es eh, catarro, tos, este y ya después se va a saber qué es lo que tiene, pero para que no haya este, especulaciones de todas maneras las va a ver, porque Sería este, muy aburrida la vida ¿no? sin ese tipo de comentarios. Bueno, eh... bueno,
1: pues dice el presidente que lópez Gatel tiene tos y un poco de gripa, que luego sabrán lo que tuvo. <risa> Eh, médicos en todas partes del mundo dicen que si uno tiene tos y gripa antes de hacerse la prueba se considere como que es Omicron y que uno se aísle, así que hicieron bien en no tenerlo en la conferencia de prensa eh, en la cual pues eh, en pocas palabras dijeron tranquilos, no pasa absolutamente nada
3: en el escenario nacional en la primera imagen es muy claro que en la primera semana de este año epidemiológico y empezando las dos previas eh, del 2021, 47.874 casos activos estimados están ahora en, esta, en nuestro escenario, que corresponden al 1.1%, si ustedes lo ven, con lo máximo obtenido precisamente durante todo este proceso. En la siguiente imagen podemos ver... Cuál es la situación de la hospitalización, que es un tanto especial, lo han señalado ustedes, lo conocen y desde luego ahí se ocupa mucho la prensa, en una de las variantes nuevas, la Omicron, que nos permite ver que es de mayor contagio, pero desde luego con una, un camino médico de síntomas, de consecuencias, de requerir camas y desde luego de mortalidad muy por abajo. Y como ustedes pueden ver, la reducción de la ocupación nacional hoy, con fecha de ayer, es del menos del 91 y tenemos tan solo 15 ciento de ocupación de camas generales, 11 de las que tienen eh, o requieren ventilador. Entonces dicen, pues sí, tenemos 47 mil
1: casos activos de COVID-19, solo que la semana pasada eran 20 mil. El aumento es del 100%, pero pues creo que a nadie le importa o no quieren que importe.
0: Conversaciones.
1: Voy a ir en este momento, ya que vimos el panorama nacional, vamos rápidamente a ver el panorama de... Jalisco, ¿no? Vamos a platicar con el doctor Fernando Petersen, que es secretario de salud en el estado de Jalisco, pues para ver, ayer, eh, habían dicho la semana pasada que no había Omicron, ayer ya reconocieron que sí hay, entonces vamos a ver, permítanme un momento, vamos a hacer un enlace. Hola. Hola Mari Carmen, soy Gonzalo Oliveros.
0: ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días. Buenos Feliz días. Año. Dame un minuto para enlazarte al doctor.
1: Claro, aquí espero. Gracias. A ti gracias, ¿no? Entonces ayer en la conferencia de prensa el eh, gobernador Alfaro dijo ya hay casos de Omicron, hay casi una ve veintena de ellos, ¿no? Los tenemos localizados, la gran mayoría se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, son casos eh, son casos ambulatorios, de eso hablaremos en un momento con el secretario Petersen y cómo cómo la ven, ¿no? Y también cómo está la capacidad hospitalaria. Hay que decir que en el mundo, los hospitales se están llenando, pero no de casos graves, sino todo lo contrario. Hola. Bueno. De Secretario Peterson, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
4: Un fuerte abrazo, feliz año.
1: Igualmente, me da gusto eh, el poderlo saludar en este 2022. No, no por el tema, porque llevamos platicando de él dos años y parece el cuento sí. de nunca acabar. Sí,
4: así pareciera.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación hoy en día en Jalisco? Supe que Ayer en conferencia dieron a conocer que sí hay los primeros casos de Omicron, o por lo menos los, los primeros localizados a partir del INDRE.
5: Es
4: correcto. Eh, muy importante decir que eh estamos en la misma enfermedad, desgraciadamente como bien decías, estamos uh, ya desde hace dos años metidos en un tema de un virus llamado SARS-CoV-2 que da una enfermedad llamada COVID-19. Es importante decir que es la misma enfermedad, pero que ha venido teniendo variaciones. Estas diferentes olas que se conocen, no o que se han visto, es decir, aumentos importantes del contagio, lo que son es uh, presentaciones diferentes del mismo virus. En, esta, en este momento, el el mundo se encuentra con una variante de preocupación, es decir eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud que debemos de preocuparnos porque esta variante tiene una característica o un comportamiento diferente de cómo se había estado dando es decir, esta variante Omicron lo que hace eh, es que se contagia mucho más fácilmente si nosotros estamos expuestos, podemos eh, tener la enfermedad de una manera mucho más fácil con menos carga que con otras eh, con otras variantes, por eso se considera una variable de preocupación. En el Jalisco ya tenemos Omicron, es verdad, tenemos ya 16 uh, eh, casos de personas que se infectaron y que ya hizo, se hizo una secuenciación, es decir, hubo un proceso en el cual el virus se desdoblaba y se caracterizaba genéticamente, dándonos la característica de Omicron. Esto, lo que nos debe alertar desde el punto de vista de salud pública, es que Existe la posibilidad de que hoy la gente tenga mayor probabilidad de infectarse si se expone.
1: Doctor, quiero entrar a eso porque lo que han dicho inmunólogos y virólogos en las últimas horas es que este sería el virus con mayor transmisibilidad que se haya conocido, mucho mayor inclusive que el del sarampión, que tiene las mismas características en cuanto que es a eh, que se transmite a, tra a través del aire, a través de la respiración. Eh, si hay esta cantidad de casos que parece que son una veintena, es una preocupación porque sí hay un crecimiento exponencial muy rápido de los mismos.
4: Es correcto. Estamos en eso, creo que es importante decirle a las gentes y a, todo el a todas las personas que necesitamos seguir manteniendo las medidas de prevención, que son útiles para Omicron también, porque en efecto estamos ante una variante que diferente, a diferencia de la Delta, de la que también en su momento a estar muy preocupados y que hoy pareciera ser la, la, el, el tipo más frecuentemente encontrado en Jalisco, ¿no? o esta tiene una transmisibilidad muchísimo mayor. Entonces, eh, el estar en contacto con alguna persona puede hacerme más susceptible y más eh, prono a tener la enfermedad.
1: A ver, hablando de, me pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Porque tendría eh, la variante Omicron del SARS-CoV-2 ciertas diferencias en cuanto a la variante Delta o la variante o, o la cepa ancestral, ¿no es así, doctor?
4: Es correcto y gracias por la pregunta Gonzalo, porque en efecto la gente piensa que el perder el olfato, el perder el gusto que había sido una de las características más importantes de esta enfermedad no es también parte de este, de este de esta variante y sin embargo pareciera no ser el caso aquí la triada más importante es dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza. esa es la triada con la que omicron se presenta mucho más fácil si alguien tiene estas características por supuesto no significa que forzosamente tiene COVID, puede tener otra enfermedad respiratoria, pero eso sí nos debe alertar a que la gente se haga prueba, no espere a que tenga falta de o, o pérdida del olfato y del gusto, sino que simple y sencillamente con dolor de garganta, fiebre y do, este dolor de cabeza, vale la pena que se haga la prueba porque puede ser, sars
1: ¿Cómo andamos en cuanto a número de pruebas en este momento en Jalisco? Hay lugares en el país en donde hay saturación en, en kioscos, lo vi el fin de semana en Yucatán, lo estoy viendo en Ciudad de México. ¿Cómo estamos en, en el caso de Jalisco, tanto en la situación pública como en las pruebas que se puedan hacer en hospitales y en clínicas privadas?
4: No, la verdad es que estamos. Sí, este, tuvimos la, la prevención de, de tener suficientes pruebas. Tenemos pruebas suficientes para hacerse tanto de antígenos como de cómo se llama de PCR para poder hacerlas. Eh, creo que visualizamos el hecho de que, eh, afortunadamente, digo dentro del mal, eh, esta esta variante no inicia en México, sino que inicia en otras partes y nos permite hacer un poco de eh, prevención y de previsión, sobre todo en el sentido de poder eh, tener suficientes pruebas. Entonces, eh, creo que en el, por el momento vale la pena decirle a las personas que si tienen la duda de que eh, tengan la triada, háganse la prueba, pueden acudir a hacerse la prueba sin mayor problema, tanto en la Universidad de Guadalajara a través de nuestro sistema radar, como en los laboratorios eh, de nosotros, en el Laboratorio de Salud Pública del Estado, tenemos pruebas suficientes.
1: A ver, eh, me lleva a varias cosas. La primera, vamos a hablar, ya hablamos de pruebas, ya hablamos de síntomas, ya hablamos de casos que pueden que, que pueden crecer. ¿Cómo estamos en los hospitales hoy? Hoy exactamente que estamos a 4 de enero. ¿Cuáles son las las cifras? Hay saturación o no en algunos hospitales y bajo qué condiciones, doctor.
4: Eh, bueno, es importante decir que no tenemos saturación en este momento, tenemos una ocupación hospitalaria de alrededor del 13%, es decir, estamos todavía con capacidad de desdoblar no, la, eh, el, y poder hacer un reacondicionamiento de hospitales. No hay por el momento ningún problema en saturación de hospitales por SARS-CoV-2, estamos a un 12%, estamos eh, por supuesto atentos a que puede aumentar la tasa de, de hospitalización, es importante decir que eh, estamos muy por abajo lo de lo que el año pasado a estas alturas del año estábamos en los hospitales, entonces de, no debe haber mayor preocupación en el sentido de camas hospitalarias por aumento momento, ni en el sector público ni en el sector
1: privado. Uh -huh. Por el momento no, ahora, eh, lo que se reporta a nivel mundial, es que la gente que llega a hospitalizarse no necesita oxigenación, está, eh, o sea de, las características de este virus son distintas, y que muchos llegan porque el cansancio, que se, sería otro de los síntomas, que es el cansancio Extremo y tiene que ver obviamente con, con el tipo de virus que estamos hablando, les, les impiden eh, el, el regresar a sus casas y que también está disparando otro tipo de, de sintomatología en otros, en, en quienes tienen comorbilidades, como por ejemplo en los diabéticos. Esto me lleva a lo siguiente: estamos siendo en la sociedad lo suficientemente responsables para entender que no es una gripa lo que estamos, eh, lo que estamos experimentando.
4: No, yo quisiera hacer un llamado este, muy respetuoso y muy cálido en este inicio del año a, a la responsabilidad personal de la que tú estás hablando. Creo que es muy importante eh, que entendamos que no hemos salido de una pandemia, es decir, estamos inmersos en un tema en el que desde hace dos años todo el mundo está teniendo problemas de salud y de salud pública. Entonces, sí creo que es muy importante decirle a las personas que si tienen síntomas, por favor, no salgan. Aíslense, ¿no? Porque esta, este virus es muy contagioso. Háganse la prueba y solo y después de haberse hecho la prueba y estar seguros de que no es SARS-CoV-2 entonces poder exponer a otras gentes en la calle creo que la responsabilidad personal hoy jugará un papel fundamental no nomás en México sino está jugando un papel importantísimo en el mundo para poder llegar en un momento dado al control de esta variante
1: ¿Cómo está el uso de cubrebocas en Jalisco? y ahora que lo decía eh, eh, de que había llegado de otras partes el virus sí, el problema es que la sociedad pareciera que no lo estamos entendiendo la velocidad con la que se propaga y estuvimos apenas en, en festejos de Navidad y de Año Nuevo y ahí viene la rosca y la gente va a salir a, a seguir con sus familiares y muchos van a estar sin cubrebocas. ¿Cómo, ¿Cómo está en estos momentos? ¿Se tiene un porcentaje de cuánta gente sigue utilizando cubrebocas en el estado? Bueno,
4: afortunadamente vemos todavía el uso del cubrebocas como como algo que, en el que la gente todavía lo sigue usando en Jalisco. Creo que somos de los estados que mayor eh, eh, cantidad de personas seguimos usando el cubrebocas de forma permanente y mucho más, por supuesto, cuando estamos en, en, en lugares eh, donde hay aglomeración de personas. ¿no? Entonces, creo, y esto también es un llamado a que esta es la mejor la mejor medida de prevención contra esta variable y contra todo el SARS-CoV-2. En Estados Unidos, en Europa, en donde las medidas de prevención como estas se relajaron, es donde estamos teniendo enorme cantidad de problemas. Se ve que los estadios, que los lugares públicos están abarrotados en estos países y en estos continentes y, y el problema es que no usan cubrebocas, recordar que la vacuna no previene la enfermedad la vacuna lo que hace es que te permite que tu sistema de defensa tu sistema inmunológico, esté preparado para poder enfrentar al virus en caso de que lo contraigas pero lo que sí previene el hecho de que tú puedas contagiarte es el mantener la sana distancia el lavarte las manos y por supuesto el
1: uso del cubrebocas. Hace un momento, y, 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 y vale la pena decir esto porque luego creemos que la situación en México es igual que en los Estados Unidos en donde se usan tratamientos monoclonales y otro tipo de situaciones que aquí no tenemos porque o no han sido autorizados o no se han sido comprados, pero el presidente habló de que hay la posibilidad de que de que México autorice la pastilla de, de Pfizer específicamente y que y que sea utilizada dentro del tratamiento contra el SARS-CoV-2, contra el COVID-19. ¿Qué información tienen ustedes al respecto, doctor?
4: Bueno, lo que es muy importante decirles a, a todas las personas es que, bueno, la producción de esta eh, pastilla tendría que ser para eh, todo el mundo, lo cual hace difícil que todo el mundo tenga acceso en un primer momento a esta, a, a esta pastilla. En segundo, la producción empezará en este mes de enero a ser ya en volúmenes muy, muy elevados, lo cual significa que en el mejor de los casos y una vez que COFEPRIS ya la autorizara, ¿no? este, muy probablemente esta pastilla estaría llegando a nosotros en los próximos tres o cuatro meses, o sea, no es una situación que vayamos a ver de manera inmediata. Entonces, creo que por el momento lo que tenemos que hacer es seguir previniendo la enfermedad con las medidas que eh, después de dos años siguen siendo, efectivas y que ya hemos repetido de una y otra vez. ¿no? Uh
1: -huh. El gobierno de Jalisco ya lo tenía previsto, pero está en clases virtuales durante esta época. ¿Qué otras medidas de contención se están eh, planeando o se están implementando para evitar la propagación del virus en este momento, doctor?
4: Bueno, creo, creo que ahorita, además de las medidas preventivas que ya todos conocemos, la, el, el reforzar la vacunación va a ser muy, muy importante como una medida en el que el, el cuerpo esté preparado para este poder tener el, o en un momento dado recibir una carga viral. Estamos reforzando la vacunación en los adultos mayores de 60 años y en, lo, el, en el grupo médico, que han sido los dos grupos más vulnerables, no, eh, porque son los que están más cercanos al virus y que en estos son los que estamos vacunando de una manera masiva, ¿no? Estamos en, en dos macrocentros, en dos macromódulos, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, arrancando la, la vacunación a los adultos mayores, uh -huh. creo que esta será una de las acciones más importantes que estaremos haciendo desde el punto de vista de salud pública, para prevenir, sobre todo, a los grupos más vulnerables, y es importante decir, ¿no? las personas que se están infectando de Omicron, o que tenemos hasta el momento, en la edad promedio está alrededor de los 35 años, es decir, pareciera que son las, el grupo de edad que más fiesta tiene, por ende hacemos un llamado muy importante y gracias a tu, al, al medio de comunicación que tú muy atinadamente diriges a que las personas entre 25 y 45 años verdaderamente usen el cubrebocas no para que nos ayuden a, a tratar de evitar esta enfermedad y que si tienen síntomas como los que ya platicabas tú y yo, en el sentido del dolor de cabeza, debilidad o o dolor de cuerpo muy importante, dolor de garganta y temperatura, por favor, aíslense y háganse una prueba.
1: Oiga, doctor, a ver, de Omicron no sabemos desde noviembre, que fue el primero, los primeros casos que se dieron en Sudáfrica, y luego saltó y, y comenzó a crecer eh, por allá del 15 de diciembre, no obstante, pues la gente estaba todo lo que daba en las en las calles, estaban hasta estas fiestas que se estaban haciendo y estos eh, eventos en el centro de Guadalajara ¿No pecamos un poco de inocentes, por no decir de, de, de soberbios, tanto gobierno como sociedad, de que la vida siga y, y, y no, pare, no paremos nada?
4: No, yo creo, que, yo creo que, ¿cómo se llama? Que después de dos años este, hay, hay, hay muchísimos más elementos que simplemente el virus y, y las personas que nos han llevado a que en su momento las decisiones que tomáramos fueran no tan rígidas debido a que no teníamos evidencia que existía ya el Omicron. Yo creo que la presencia de Omicron se está dando en la, en la última semana de, ¿cómo se llama? del, del año, muy probablemente la trajeron eh, a, a algunas de las personas que vinieron a pasar eh, estos días con sus familiares, ¿no? Y creo que el, todo el tiempo que tuvimos, afortunadamente no había Omicron cuando fue la FIL, en donde tuvimos una importante cantidad de personas acudiendo a este eh, importante evento, pero creo que de alguna manera en estos momentos sí es importante decirle a las personas que ya hay Omicron en Jalisco, que esta, este, este, esta variante es de alto transmisión y que necesitamos necesitamos reforzar las medidas personales para tratar de cuidarnos lo más posible.
1: Para terminar, doctor, eh, hace un rato dentro de la conferencia de la mañana con el presidente, avisaron también de que Moderna estaba donando vacunas para poder atender al personal docente en el país. ¿Qué se sabe de la vacunación? Y sobre todo porque el personal docente en México tiene solo una dosis de cancino en donde si se revisa el... El estudio que sacó de Lancet no es necesariamente la mejor vacuna para lugares como México.
4: Es correcto, estábamos preocupados por el sector educativo, afortunadamente eh, el presidente hoy anunció el hecho de que este sector será vacunado con una buena vacuna como es la vacuna moderna y estamos ya trabajando junto con el gobierno de la república a través del programa Corre Caminos para tratar de avanzar en el tema de cómo será la vacunación y cuándo iniciaremos la vacunación del de personal eh, eh, docente de, de nuestro estado. Creo que es muy importante decir que eh, estaremos trabajando muy probablemente, no, todavía no hay seguridad, pero muy probablemente será de la misma manera, o sea, junto con la SEP y dirigidos por el, el Issste, no, eh, en, en esta campaña de vacunación a todo el personal del Magisterio. Pero estamos esperando la, la, las, las guías que nos dirán cuándo recibiremos la, la vacuna ¿Cuándo empezaremos a aplicarla? Y bueno, en Jalisco tenemos la ventaja de que estos 15 días la, las clases serán virtuales, lo cual esperamos nos dé la oportunidad de vacunar al magisterio lo más pronto posible y poder que empiece ya este grupo importante de maestros a, a tener algo de, de tiempo para desarrollo de anticuerpos antes de entrar a la presencialidad.
1: Eh, a ver, yo sé que se, se está trabajando para no llegar al peor escenario, pero me imagino que ustedes también tienen previsto cuál sería el peor escenario. No es el de enero del 2021, pero ¿qué sería lo peor que usted prevé, doctor, eh, en cuanto a contagios y en cuanto a necesidades eh, por el COVID-19 en esta variante Omicron?
4: Bueno, la idea es que eh, el, el, el escenario sería que, que llegáramos a tener necesidad de, de usar eh, toda la infraestructura de salud del Estado, no? lo cual esperamos que no vaya a ser así, esperamos que eh, eh, la gente nos ayude a aislarse en cuanto tiene síntomas y que no haya necesidad de que el sector salud, los hospitales, todo el, el, el sector público y privado se vea eh, lleno de, eh, en la necesidad de tener Camas para tanta gente que pudiera contagiarse, ¿no?
1: Bueno, pues doctor, lo que yo creo es que vamos a estar platicando, usted y yo, si me lo permite, en las próximas semanas, de manera muy recurrente, porque esto no se acaba. Decía hoy en la mañana el doctor Alcocer que, que hay virólogos y epidemiólogos que piensan que se va a letargar a partir de esta variante o que podría haber la posibilidad de que se, se aletargue el SARS-CoV-2. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Es el diagnóstico adecuado o estamos, eh, o estamos lanzando las campanas al vuelo demasiado temprano?
4: No, yo creo que, ¿cómo se llama? Este... Creo que como todas las enfermedades virales, eh, el, el propio eh, virus, en la medida que va mutando, va perdiendo de alguna manera la propiedad con la que nació. Y entonces hay quien piensa que cuando ya empieza a haber muchas variantes y muchas mutaciones, es una señal de que el virus va perdiendo esta, esta propiedad viral, no, esta propiedad infectante. Sin embargo, hay quien piensa que este, estas variantes, pues simple y sencillamente son maneras de proteger de protegerse del propio virus para poder seguir teniendo una, una capacidad infecciosa. Entonces, eh, creo que todavía estamos eh, muy tempranos, ya tuvimos el alfa, el beta, este el gamma, el delta, ahora estamos en Omicron, y entonces creo que de alguna manera este virus que es el mismo SARS-CoV-2 pudiera sí ser que empiece a tener estos cambios virales en su configuración menos infectabilidad a la larga, pero tendrá que pasar el tiempo Tendremos que ver realmente cuál es la situación para poder eh, finalmente decir si ya estamos en la posibilidad de estar viendo un final como algunos virologos en el mundo parecieran predecir.
1: Bien, doctor, pues yo le agradezco enormemente. Ya en la próxima hablamos también de los no vacunados, que creo que también es un caso que tenemos que tomar en consideración.
4: Por supuesto que sí, estamos a la orden. Fuerte abrazo y muy feliz 2022.
1: Cuídese mucho. Es el doctor Fernando Petersen, que eh, como ustedes saben es el secretario de salud del Gobierno de Jalisco. Esta mañana con nosotros, este, eh, pues ya, ya escucharon ustedes cómo está la situación, ¿no? O sea, por dónde, por dónde va, ¿no? Eh, miren, yo, yo, yo para serles muy honesto. Sí creo que hay una parte en donde si no pecamos de soberbios, por lo menos no tomamos las eh, restricciones necesarias como sociedad entera. No sabíamos, y yo aquí lo platicaba, ¿no? Eh, que veía yo muy relajado a los neoyorquinos, pero que veía cómo iban creciendo las filas de pruebas para ver si tenían o no SARS-CoV-2. Y sorpresa, sorpresa. O sea, lo que terminó sucediendo es que pues, hoy los hospitales están en el nivel más alto de hospitalización en Nueva York. No por eh, casos graves, sino porque se da esta combinación entre aquellos que tienen otro tipo de enfermedades y los que están llegando y ya con este tipo de enfermedades se les descubre que tienen COVID-19. O sea, les da eh, ketoacidosis, por ejemplo, en el caso de, de diabéticos. Y de pronto se dan cuenta que esta enfermedad se agravó a partir del SARS-CoV-2. O sea, no más para que den una pequeña idea. Sí, 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 dijo de la dosis de reflejo al personal de salud de Jalisco Diopia, Hubieras llegado más temprano y te hubieras dado cuenta. O sea, la recomendación es, Si no escucharon la entrevista, pueden ustedes eh, recuperarla en el podcast en un rato más, en donde está toda la información con el señor Petersen, secretario de salud de Jalisco, para quien preguntaba de si se tienen eh, que mezclar o no vacunas. si sí, son eh, dan un buen re, eh, un buen refuerzo las vacunas. Que se, que se mezclan, no más para que lo tomemos en eh, consideración. Y les decía sobre esta donación de Moderna, aquí el secretario de Relaciones Exteriores.
5: Este jueves 6 de enero vamos a recibir 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Eh, agradecemos a Moderna esta donación que es significativa para nosotros. Eh, esta semana, entonces, por esas cifras vamos a llegar a 202 millones de dosis ya recibidas en nuestro país. Conclu ya están concluidos cuatro contratos, Sinovac, Sinovac. Cancino se concluyó en noviembre, AstraZeneca en diciembre, Pfizer ya concluimos el último día de diciembre, ya cumplidas los, las dosis que teníamos que recibir. Eh, vamos a recibir esta donación y todavía tenemos la, como reserva, y eso daré detalles el próximo martes, con los compromisos que hizo COVAX con México, que ya está muy atrasado, pero esperamos que los cumpla en las próximas semanas. La siguiente, por favor. Eh, cerramos 2021 con 354.971 vacunas aplicadas con el apoyo de la red consular en los Estados Unidos, que se han esforzado mucho por lograr esto. Son 354.971 personas que no tenían acceso en Estados Unidos por ningún sistema a vacunas y que gracias al apoyo y al esfuerzo de los consulados ya se lograron y se hicieron 1.834 jornadas de vacunación. Conforme a las instrucciones que nos dio el presidente, que pusiéramos atención a nuestros connacionales en los Estados Unidos.
1: Miren ustedes, el secretario de deja muy claro. Yo ya hice mi labor. Lo que me pidieron contratar ya está contratado, ya está listo y lo tiene y, 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 y tiene todavía vacunas México al respecto, ¿no? O sea, tal cual. Eh, eso es lo que eso es lo que están diciendo. Mm, 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 lo que sí les puedo decir Que creo que es muy interesante Es que no van a ser Las únicas vacunas que se necesiten Yo creo que se van a necesitar Muchas más Muchísimas vacunas más Y eso tendríamos que tomarlo En, en consideración El presidente dice En la misma conferencia Que están listas Que tenemos vacunas hasta julio
2: Formarle a Pueblo de México que tenemos eh, vacunas eh, pagadas hasta el mes de julio de ese año, todo lo que se requiere para el refuerzo. Eh, solo con COVAC. Eh, son 50 millones de dosis, que ya pagamos. ¿Cuánto pagamos? Nada más para que el, la gente tenga este, la tranquilidad de que el que quiera vacunarse hay vacuna. 160 millones de dólares ya de adelanto. Entonces, no hay problema de falta de vacunas, por eso vamos a seguir avanzando. Lo de los maestros, eh, lo de los médicos, lo de las edades, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores, que ya se está avanzando. Este Vamos A reforzar De 50 a 60 Y así Vamos a ir reforzando
1: O sea, tienen que ir reforzando por grupo de edad Entonces, primero van de 60 para arriba Más maestros y médicos A los maestros con Moderna A los médicos y a todos los demás Va a ser con AstraZeneca Y luego vendrán los que están De 50, eh, de 50 a 59 los que estén en el grupo de 50-59 estarán eh, estarán también en, esos, eh, en, en, en esa parte. No está mal, sinceramente se los digo, que se haga de esa manera. Tendría que ser mucho más rápido, es cierto. La verdad es que eh, sigue estando muy, muy lenta la manera en la cual se está dando la vacunación en México de refuerzo. Mientras que en otras partes del mundo eh, eh, falta efectivamente esa... Eh, esa velocidad, pues por lo menos en México, tenemos las vacunas, se supone que existe la manera, pero no se está dando. Habría que preguntarse por qué. Te, tal vez el que lo sepa es el doctor Alcocer, porque como ya saben ustedes, el señor eh, López Gatel se encuentra enfermito. Este...
6: ¿Cubana?
3: Eh, sí, pero, perdón. Sí, la... El COFEPRIS actuó, como siempre, esto que quede claro, con una calidad de su nueva gestión. Es una entidad, es un nuevo COFEPRIS, el que está para los mexicanos es motivo de orgullo, está incorporándose a la F, a lo que dicta o ejemplifica, porque tampoco es de dictado, ejemplifica la FDA y otras de las, eh, los países la de Europa que tienen esa capacidad de primer nivel y que México está en ese nivel para poder certificar una u otra vacuna. Lo hizo antes que otros países, se presentaron todos los elementos que por ley y por reglamentación se requieren desde el punto de vista para eh, poder certificar su especificidad, su calidad y desde luego su efic eficiencia. ...para esta vacuna y los pasó en una forma completa y por lo tanto México como primer, paí primer país, estoy seguro que van a venir otros, ha aprobado esta vacuna con la calidad, con las características que se requiere. La de decisión del del, no es nuestra, desde luego, sino del país, de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir y desde luego seguro que con México... Va a tener este acercamiento, lo tenemos en otras áreas, también en medicamentos y desde luego nosotros tenemos esto como parte de la pers perspectiva de que, pues en, si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre seguro vamos a contar con esta vacuna junto con la patria de México, que ta también tiene avances eh, similares y nos da tranquilidad para el desarrollo eh, científico, avalar el, la posibilidad de que nosotros a través de nuestra capacidad científica podamos también contribuir a otros países y no solo dando o vendiendo o este las, los medicamentos y las vacunas, sino compartiendo todo esto porque hay libertad para ello con todos estos elementos científicos para poder nosotros integrar con más fuerza todo lo que requiere la salud de la población.
1: ¿Podrían... Si se dan cuenta ustedes, recuerden que les dije ayer que tenemos un presidente cuenta chiles. Bueno, aquí lo volvemos a ver. No estoy descalificando a la vacuna cubana, Abdalá se llama, no. Puede ser que tenga unas capacidades enormes ¿no? eh, y, que, y que pueda tener estas posibilidades de protección que necesita la población eh, latinoamericana que tiene unas características muy distintas a la población eh, rusa regresando a los eh, resultados que había tenido y que ha tenido la, la vacuna Sputnik y la vacuna CanSino, pero aquí lo interesante del caso es en donde dice, tiene que ver con dinero no es de comprar, sino de compartir pues como Cuba seguramente va a cobrar menos que Pfizer o menos que AstraZeneca, cuyos contratos ya terminaron, como escucharon ustedes, pues será por ahí. No es una cuestión de cuál funciona más, sino cuál es más barata. Ni siquiera es una cuestión ideológica. Es una cuestión de dinero. este nomás para que lo tomemos en consideración. Yo creo que aquí lo que tendríamos que ver es, ¿es funcional la vacuna Babdala? ¿Será funcional la vacuna Patria? los eh, eh, no hay eh, primeros resultados de la fase 1 de la vacuna eh, patria. De hecho, en la convocatoria que se hizo en, en, durante diciembre para que hubiera voluntarios hacia la utilización de patria, se pedía gente ya vacunada. Sí, así como lo están escuchando ustedes, gente que ya había sido vacunada para que volvieran a ser vacunados con patria. Lo cual no es necesariamente malo si toman en consideración que se use como un en refuerzo. Y hoy se necesitan enormemente más refuerzos que vacunas originales, porque siendo muy honestos, hay una cantidad enorme de gente que no se ha querido vacunar. Seguimos en esta historia de los que no quieren ser vacunados por cuestiones teológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones oníricas, por cuestiones homeopáticas, por todo tipo de cuestiones, pero ninguna con un sentido real de, de, de colaboración social. Y creo que esa es la parte en donde toda la información sobre de dónde vienen las vacunas, cuáles son los efectos, cómo está dada, entender un poco más cómo son las vacunas de mensajero RNA, está a disposición de todos. Solo que, y es uno de los grandes errores de nuestros tiempos, cuando solo nos quedamos con los primeros eh, eh, resultados que nos avienta Google, pues no nos da la mejor información. Vamos, Google se ha convertido, el algoritmo de Google se ha convertido en un gran problema para la eh, eh, expresión y para la distribución de conocimiento. Porque nos quedamos con lo más buscado, pero no necesariamente lo más completo dentro de la información. Entonces, nomás para que lo tomen en consideración, dice Edumave, yo no alcancé mi segunda dosis, me dio COVID y cuando me tocaba estaba enfermo yo también he podido conseguir mi segunda dosis. Ahí está para los rezagados. Y te vacunan en donde sea porque eres un rezagado. Así tal cual. ¿Tienes un problema? Pues qué bueno, mándame eh, por DM, mándame tus datos y yo veo con la Secretaría de Salud cómo lo arreglamos. O sea, porque no tiene que haber problema para ningún rezagado conseguir su segunda dosis. Aquí te preguntaría de qué de qué vacuna es, pero no tendría que haber problema alguno en tu caso o en cualquier rezagado. El hecho es de que vacunas hay. Y muchos no han querido ponérselas. Y ese es un riesgo. Como es un riesgo creer que Omicron no va a dar fuerte. No va a dar fuerte porque, no porque el virus no tenga esas características. No va a dar fuerte porque en la población entera, ya después de que hemos estado durante dos años azotados, o estamos vacunados, o estamos con un nivel de inmunización a partir de a partir de los contagios, o sea la famosa eh, eh, la, la famosa inmunidad de rebaño que no es inmunidad de rebaño porque este virus salta ya lo habíamos dicho salta entonces eh, no más para que lo tomemos en consideración no es algo que que vamos de dejar a un lado sino todo lo contrario Alguien dice, yo me vacuné con Moderna en Estados Unidos. Estaría que pudiéramos reforzarnos en México. Los refuerzos no van a ser de Moderna en México. Los refuerzos serán de AstraZeneca para la, la gran eh, mayoría de la población. Recordemos, hagamos un poco de memoria, que México... Los acuerdos que tenía de, de, de producción eh, slash distribución de AstraZeneca tenían que ver con la fundación Carlos Slim y que compraron alrededor de 77 millones de vacunas, de dosis de vacunas. Y que como se compró también una cantidad importante de Pfizer y de Sputnik y de Sinovac y de, y de CanSino, hay todavía un guardado de AstraZeneca porque también llegaron algunas que fueron donadas, otras que se compraron en, en la India si ustedes recuerdan, y teníamos también esta, eh, esta parte en donde hubo un retraso en la, la producción en México entonces existen esas AstraZeneca y son las que se van a utilizar en México, solo para tomarlo en consideración y que no, no se nos olvide, ¿eh? porque luego se nos puede ir, ahora eso no quita que efectivamente el presidente insista que sigan las clases en
2: todos lados. con clases presenciales y vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan. clases presenciales. Respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales. Además, no todos tienen oportunidad de contar con Internet
1: Tienes razón el presidente, no todos tienen eh, 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 posibilidad de contar con internet, pero vamos, en los lugares en donde se supone que existen esta, estos paros y que no hay clases presenciales, como es la Ciudad de México, pues no nos vendieron que tenían el mejor internet gratuito del mundo. La UAM no ha regresado, pero pues hasta donde recuerdo es la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues si ustedes quieren, pues la propia jefa de gobierno toma sus precauciones, ¿no? O, o, o dice que se están tomando precauciones ante el incremento de casos de COVID-19. No me crean a mí directamente, porque no la escuchamos a ella? Y que la propia Claudia Sheinbaum diga qué eh, tipo de, de, de precauciones eh, toma para evitar eh, la propagación de 2 bueno, ¿cómo estará la cosa? Que las eh, que las distintas, eh, que, que las distintas eh, eh, gráficas que presentó el día de hoy el presidente eran del gobierno de la Ciudad de México. Sí, así como lo escuchan ustedes, ¿no tenían gráficas del gobierno eh, federal? Las gráficas que presentaron de hospitalización eran las de eh, eh, las de la Ciudad de México. ¿Qué van a hacer eh, Claudia Sheinbaum? Pues no va a haber rosca.
0: Doctora, sobre las romerías del Día de Reyes, que nos ¿van a seguir?
2: ¿Van a seguir? Sí, así es. Repito, hasta ahora no hay, no tenemos una alarma especial, ni mucho menos, eh, dado que no aumentan aumentado hospitalizaciones, pero eso no quiere decir que pudieran llegar a aumentar, vamos a estar revisando todos los días y como siempre muy responsables con información. Sí, ¿No habrá no, evento sea, masivo la en el Zócalo,
7: Zócalo, Zócalo por parte de Reyes?
2: ¿Perdón? ¿No habrá sí, evento no, masivo
7: no, por parte de Reyes en el Zócalo?
2: Eh, no, no tenemos ahora por lo pronto ninguna actividad especial para el, sí, el pero la 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 gente se
7: está infectando un grave que no está ayudando hasta ahora es
0: así que no solamente en México sino en el resto del mundo eso es
2: en general lo que está ocurriendo particularmente en los lugares donde hay mayor porcentaje de vacunados es decir, las
7: personas que pueden
1: llegar a hospitalizarse, la gran mayoría no están vacunadas. Bueno, pues sí, <risa> en eso tienes razón, pero no, los hospitalizados no es nada, nada más los no vacunados. Hay vacunados que están hospitalizados, pero que en este caso no están sufriendo eh, pues lo que podría estar sufriendo un, un no vacunado. Por eso cuando hablamos de qué tan eh, dócil, por decirlo de alguna manera... Es el, es el virus, no necesariamente tanto, ¿eh? O sea, creo que tenemos ahí un gran, gran problema de, 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 de percepción cuando nos dicen, ah, pero es leve. No, es leve con los no vacunados, digo, con los vacunados. Es leve con los vacunados, no necesariamente con los no vacunados. Y eso creo que tendríamos que ser muy, pero muy insistentes, ¿no? Y no lo estamos siendo en los niveles que tendríamos que hacerlo todos, ¿eh? Eh, eh, nos estamos quedando a la mitad de eso, y eso eh, creo que es un gran problema que tenemos en los medios de comunicación, no debería ser así, al contrario, tendríamos que ser muy, muy eh, eh, insistentes en eso. El eh, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el día de ayer, como ya escucharon, tuvo esta conferencia de prensa, en donde habló sobre el Omicron, entre algunas cuantas otras cosas, ¿no? Este, estaba buscando si tengo algunos otros datos, pero, pero no, ya con los que dio el, el señor eh, Petersen, estamos más que cubiertos, nomás para tomarlo en eh, consideración. Eh, bueno, voy a ir a lo que sigue en esta mañana. Conversaciones Eh, alguien me está diciendo que si me ha dado COVID, es que no se han dado cuenta que me he cuidado como nadie para evitarlo ahora, no lo descarto pero obviamente, o sea, yo me quito el cubrebocas para poder platicar con ustedes aquí al aire, pero yo vivo con cubrebocas puesto salgo de mi casa con cubrebocas y estoy todo el tiempo y Esperaría que la gran mayoría de ustedes lo hicieran o sea, y que, y que fuera una parte ya de la manera en la cual estamos eh, teniendo eh, teniendo nuestra vida cotidiana. Eso esperaría yo, sinceramente. Eh, se inauguró la semana pasada el, mi macroperiférico, lo que ha traído, pues obviamente, una serie de... de una serie de cuestionamientos eh, que vienen desde el tipo económico hasta el tipo social sobre por qué no se cubrió con esta ruta de BRT a lugares como Tonalá y Tlajomulco. Eh, eh, la Secretaría de Movilidad y el gobierno de Jalisco el día de ayer dijeron es que no es así, ¿no? sino todo lo contrario. Pues déjenme platicar con Diego Monras que es el secretario de Movilidad del de Estado de Jalisco, para ver al respecto qué nos puede decir. Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: A ver, pues vamos, va, vamos a comenzar. Primero, feliz año. Me da mucho gusto platicar contigo. Me imagino que estás muy orgulloso de la inauguración del macroperiférico.
8: Pues muy entusiasmado, muy motivado sobre todo, porque es un gran proyecto no solo de transporte público, de regeneración urbana, de calle completa, que le dicen, y claro que sí nos da mucha motivación ver cómo un proyecto tan anhelado hace años, eh, de hecho lo lo planeó la pasada administración, no lo pudo ejecutar y nos toca a nosotros llevarlo a la realidad.
1: Uh -huh. A ver, entonces vamos a entrar por ahí. Eh, ver, primero, alguien me está diciendo que, no, que solo se hicieron pruebas y que no está inaugurado. ¿Es cierto esto?
8: Es correcto, se están haciendo las pruebas preoperativas, eh, Gonzalo. Significa que estamos calibrando y afinando todos los sensores tecnológicos como ustedes comprenderán un sistema de transporte masivo de este tamaño requiere eh, de una gran cantidad de equipos tecnológicos, las puertas son automatizadas se monitorean las unidades, hay circuitos cerrados de televisión adentro de ellas, el sistema de recaudo etcétera, etcétera, y estamos en ese proceso, en el, la línea 3 por ejemplo del tren ligero ese proceso nos tomó tres meses, aquí creemos que en tres semanas va a quedar listo, pero son las propias pruebas las que nos marcarán el checklist ya de, de finalizado y con esto ya en este mismo mes de enero calculamos que vamos a estar ya subiendo pasajeros en los carriles centrales.
1: En cuatro estaciones me dicen que todavía no las acaban. ¿Cómo va el proceso todavía en ellas?
8: Eh, hay 42 estaciones en los 42 kilómetros que mide el sistema y con esto eh, recordamos que el, el, el diseño, el dimensionamiento de este sistema tiene que ver con que las personas caminan 500 metros para tomar su camión y por eso están eh, retiradas a un kilómetro cada una, para que cualquier persona, aunque esté en medio, no le tome más de 500 metros llegar a una estación en promedio. Están así eh, diseñadas, el modelo así fue instalado, construido. Las 42 estaciones están terminadas. Eh, lo único que estamos haciendo eh, es en, esperando que si op, la obra pública nos termine de entregar este equipamiento técnico y tecnológico que hablamos incluyendo los elevadores que están en proceso también de, de calibración cada, pero son, son eh, las 42 ya terminadas
1: O sea, cada, cada kilómetro hay una, hay una estación Esto dime una eh, cosa, Diego Hace que, obviamente, hace que sea mucho más lento los traslados pero también ahí lo que se busca es el beneficio de que la gente no camine tanto ¿Cómo estaban las del 380 anteriormente?
8: No, bueno, la 380 se paraba donde quería durante años. Hay que reconocer con, con pena de que fue una de las rutas que más accidentes y más quejas reportaba. Es una ruta que por la gran cantidad de usuarios que tiene y por transitar en una vía tan complicada como es el periférico, los que conocen el periférico de Guadalajara sabemos que, que fue una carretera urbana durante muchos años, sin infraestructura, sin orden, transporte de carga, este, peatones por todos lados, etcétera, y ahora con esta infraestructura también se intenta poner orden y los el orden en cualquier flujo, eh, físicamente hablando, eh, va a traer también mayor eficiencia por eso creemos que si le damos un lugar a los del transporte público, que por cierto son más de 300 mil usuarios los que vamos a mover por día, y si le damos un lugar al transporte de carga hacia la derecha todos los automovilistas también van a traer un beneficio no es un proyecto para beneficiar el coche, que quede claro, ¿eh? porque luego hay quien dice, es que con la entrada del macro, los del coche vamos a estar mejor. Pues el proyecto no fue diseñado para eso, pero va a traer, por consiguiente, una serie de beneficios de mayor orden, y esto a todos les va a beneficiar. Pero es el objetivo es mover a más de 300.000 mil personas que lo hacían de forma muy peligrosa, en todos los sentidos, arriba y abajo de la unidad, esperando el camión en el lodo, en la tierra, este, en la oscuridad, etcétera. Ahora ya lo van a esperar en estaciones limpias, seguras, iluminadas, con vigilancia, que va a cambiar su vida de todos los días de manera radical. A ver. Este, este es el objetivo.
1: A ver, Diego, eh, a ver, me, me dices, bueno, ¿ya, van, ¿ya están listas las estaciones o nada más faltan unas cosas? ¿Los puentes para llegar a las estaciones están listas?
8: Sí, ya, ya están construidos todos. Estamos nada más eh, esperando que terminen de repente ahí la, la electrificación para que estén iluminados, las cámaras de circuito cerrado que también apuntan hacia los puentes y los propios elevadores. Hay que recordar que cada puente tiene un elevador para que esto ayude a accesibilidad universal, pero ya están terminados.
1: Ahorita que dijiste elevadores, no va a pasar lo que... Fíjate que yo lo veo luego aquí en Ciudad de México, que hay un montón de, de estaciones de... de el Metrobús, que tenían elevadores y que hoy lo que sirven es es, es, es de macetas de mota. O sea, tú ves ahí que efectivamente está, los dejaron de utilizar, no les dieron de mantenimiento y ahí crecieron. ¿Cómo está efectivamente el presupuesto para mantenimiento, pues no solo de los elevadores, sino de toda la infraestructura del macro periférico?
8: Mira, al igual que la línea 1, 2 y 3 del tren ligero y el corredor del macro en la calzada, el macro de periférico también queda a cargo del CITEUR. El CITEUR es un organismo público del gobierno del estado bastante robusto con eh, infraestructura y técnicos suficientes para dar mantenimiento a elevadores y a estaciones, de eso se va a encargar el CITEUR. La operación de los buses articulados que conocemos es una concesión de los transportistas que actualmente prestan el servicio en periférico, pero la, la limpieza, el mantenimiento, la, la seguridad dentro de las estaciones eh, corresponde al CITEUR. Entonces, eh, ya tiene presupuesto si te para el próximo año para esto y esperemos pues que se mantengan
1: siempre en buen funcionamiento. A ver, a ver, a ver Diego, voy, voy varias cosas a ver, porque si yo recuerdo, ¿cuántos carriles quedan entonces? Queda está el carro, el carril del macro y ¿cuántos carriles quedan de cada lado en el periférico? Mira, el periférico antes
8: de la intervención tenía tres o máximo cuatro carriles por sección. En ocasiones se hacía de tres, por ejemplo, en la zona de la barranca porque se estrechaba el espacio público. Ahora con esta obra ya se hicieron dos carriles más de laterales en cada costado. En casi todo el recorrido ya están construidos. Ciertamente nos falta que se termine de construir una parte en Tlaquepaque, digamos del lado sur-oriente y otro pedazo también eh, del lado este, nor-oriente. -nor pero eso ya corresponde a obras de ensanchamiento de laterales que incluyen también ciclovía, acera, iluminación, arbolado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Creció el periférico en su sección porque se hicieron laterales hoy ya eh, casi en la mitad de todo su tramo. Esto va a ayudar para que también tanto autobuses alimentadores, porque van a seguir habiendo alimentación del periférico, el periférico no es un circuito aislado de la ciudad, se compone también por la alimentación de ocho rutas, de estas son eh, cinco alimentadoras y tres complementarias, y estas rutas van a estar interactuando con el sistema troncal, uh -huh. por lo que necesitamos que lleguen por la lateral, bajen a la gente en unas bahías con crucero seguro, en unas paradas que están ya construidas para eso, y de ahí se alimente ya por, por puente la entrada a la estación. Uh -huh. Entonces, pues que hoy Periférico tiene cuatro o seis carriles de cada lado, uno de estos carriles se va a dedicar exclusivamente al transporte público. Ni el transporte público se puede salir de ahí, ni va a poder entrar alguien a ese carril, excepto ambulancias sí, y, sí. y patrullas. Y esto significa que van a quedar o tres o cinco carriles más para los demás usos, las ahora, demás modalidades.
1: Ahora una cosa, Diego, ¿Son, son, ¿son carriles reales o estamos hablando de que como luego hicieron en Ciudad de México, de que pusieron cuatro carriles no. en el periférico y que no cabía nadie?
6: No,
8: aquí afortunadamente no hemos llegado a eso. Son carriles eh, de eh, la sección, de acuerdo a la norma del SCP, pero son ya ahora de concreto hidráulico de 30 centímetros de espesor que le va a dar una vida útil de muchos años y ya no son los carriles de asfalto, boludos, este, con baches que eh, eh, teníamos en muchísimos puntos del periférico. Esa historia del periférico que vivimos todos con baches, oscura, peligrosa, desordenada, donde el camión de la 380 se ha parado hasta en segundo carril, es lo que va a pasar a la historia a partir de este mes de enero.
1: Ahora, ¿hay acotamientos todavía o fueron o fueron desaparecidos o, o reemplazados por ya, las laterales ya, ya y ya la no ciclovía? Hay,
8: eh, claramente lo decimos, ya no hay acotamientos porque ya no es una carretera. Así como en López Mateos o en Avenida Patria no hay acotamientos porque son avenidas, tampoco hay en el periférico porque se convirtió en una avenida urbana en una avenida ya más ordenada, en las laterales tranquilizadas, etcétera O sea, el acotamiento es para carreteras, y lo curioso es que nos acostumbramos a vivir en un periférico que tenía acotamiento como si fuera una carretera, pues no, ya no tiene acotamiento, ahora lo que tiene son banquetas para que la gente camine, que no tenía, lo que ahora tiene son ciclovías, que no tenía, y lo que ahora va a tener es un carril exclusivo para el transporte público.
1: Eh, a ver, eh, veía que el gobernador decía que iba a ser el recorrido, eh, si mal no recuerdo, era como en una hora cuarenta y cinco, cuando anteriormente eran dos horas y pico. Este, ¿cu ¿Cuáles son los tiempos que se tienen planeados en el macroperiférico?
8: Mira, en la Ruta 380, hoy en día todavía hace dos horas treinta en el recorrido que hizo el gobernador, de la estación de la carretera de Chapala y, y aeropuerto hasta la última estación en Barranca de Huentitán. Eso la 380 lo hace en 2 horas 30. El sistema BRT, por ir en carril exclusivo, por pararse solamente en las estaciones que le corresponden y que no se le interfiere ningún, ningún obstáculo en su camino, lo hizo en una hora 23 minutos. Más del 50% de ahorro de tiempo. Esto es valiosísimo para las personas que, que nos escuchan y utilizan el transporte público porque son finalmente horas al día que la van a tener disponible a partir de, de este mes, ya sea para trabajar, descansar o cualquier otra actividad que ellos quieran, quieran tener. Este ahorro de tiempo es muy valioso porque aparte es un ahorro de tiempo con calidad, con seguridad. Ya no es eh, esperar el camión, en, repito, en el rayo del sol o, o bajo la lluvia, ya no es esperar el camión en una zona oscura, ya no es tenerse que subir en segunda fila al camión de manera mucho más digna y con mayor calidad de vida creemos que va a empezarse a sentir, como ya lo hemos visto en el macro de la calzada o en cualquier otro sistema de transporte masivo con infraestructura. Diego,
1: a ver, la pregunta que se hace a todo el mundo, ¿qué pasó con Tonalá, qué pasó con Tlajomulco?
8: Eh, por ahí se desató una desinformación, ya no quiero yo meterme aquí si fue grilla o no, simplemente iniciando el año de manera fortuita alguien dijo ya no va a llegar a tonalá a la 380 y vamos a tener que pagar dos camiones. Esto es falso desde un principio, desde hace más de dos años que recibimos la aprobación de manobras de este proyecto, estaba el proyecto claramente diseñado de manera operativa de que una ruta complementaria, es la complementaria 01, va a dar servicio hacia adentro de Tonalá, por esas callecitas donde no puede entrar un BRT, un articulado de 18 metros, entran estos autobuses de 12 metros duales. ¿Qué significa que es dual? Que tiene piso bajo y piso alto. El piso bajo para que entren en las colonias eh, a la unidad y el piso alto para que puedan descender en, el, en la estación de un metro de altura. Esto facilita que podamos ir a zonas barriales como es la zona de, de Tonalá Centro, y en el mismo derrotero, o sea, en la misma ruta, las mismas calles que hoy circula la 380, va a circular esta este unidad dual de la complementaria 1 y va a entrar al carril central confinado y va a bajar a la gente adentro de la estación sin costo, sin volver a pagar. Y ya esa persona decidirá si hace todo el circuito completo para darle la vuelta o solamente lo recorre en algunos kilómetros. Que quede claro el circuito natural que daba la 380 se sigue dando, se seguirá dando, sin mayor costo a la ciudadanía, pero sí con una mejor calidad.
1: A ver, yo tengo que reconocer que no conozco Tonalá, he estado una vez en mi vida ahí, y veo, un y puedo recordar un poco la infraestructura, hay tonaltecas que están diciendo que efectivamente hay espacio en algunas avenidas para que llegara hasta allá el BRT, Diego.
8: Mira, para tú entrar a Tonalá, Imagínate que hasta se pone un tianguis en su calle principal. La sí, sí, he estado
1: en ese tianguis a propósito de, eh,
8: de ello. No, la, la verdad, por ahí no puedes meter una estación de cuatro metros de ancho con un carril de tres metros y medio de ancho de cada lado y hacer un sistema de transporte masivo. Desafortunadamente, hace 50 años, el periférico no cerró. El anillo periférico de Guadalajara, como todo mundo sabemos, no cerró y se le tuvo que hacer un chipote del nuevo periférico, pero pues es en una zona... ...suburbana de sembradíos allá muy al oriente de la ciudad, este, yendo hacia, hacia otros municipios. Eh, entrar la 380 al a, a Tonalá saliendo de periférico lo tenía que hacer por una serie de callecitas... ...para poderle dar servicio a Tonalá, eso lo va a hacer la complementaria 01. Lo que no podía entrar es la infraestructura. ¿Dónde sí pudiera ser posible que se hicieran más kilómetros de carriles centrales con estaciones? en el nuevo periférico, de, de la barranca de Huentitán hacia la zona de oriente para luego bajar hacia la zona del aeropuerto. Desafortunadamente, ahí no hay suficiente demanda, no hay masa, y este es un transporte masivo. No tiene caso hacer una estación para que se suban oye, cinco personas por hora.
1: Eh, lo, o sea, oye, digo, lo entiendo eso, pero ¿no debiéramos pensar un poco en futuro y pensar que efectivamente eso va a terminar creciendo en los próximos 10, 15 años?
8: y, a, y afortunadamente Salo, el BRT a diferencia de sistemas férreos como trenes ligeros o metros, sí puede crecer en la medida que se vaya requiriendo si el día de mañana tanto recursos como demanda lo justifican, se puede seguir aventando estaciones y estaciones por esos carriles sin embargo, mientras que no haya demanda y mientras que ya no hubo recursos federales, no se puede lograr, hoy tengo yo una reunión en unos minutos más con el alcalde de Tonalá, con Sergio Chávez con quien le vamos a plantear el poder llegar eh, a, a hacer equipo y que nos ayude a gestionar con gobierno federal para que en los próximos años, y si él tiene planes de desarrollo urbano en esa zona, poder seguir poniendo más estaciones. Esta es la ventaja de la flexibilidad de un modelo BRT, que es mucho más fácil ir poniendo ya nada más de, de forma este, modular más estaciones donde requiera la demanda y donde se tengan recursos.
1: A ver, Diego, a ver, y ya, ya, ya me sonaste como el presidente Cuenta Chiles. O sea, una de las razones por las cuales no se hizo ahí no solo es por demanda, sino porque no había los recursos necesarios.
8: Claro, si tú tienes recursos sobrados, como en los países de primer mundo, haces eh, estaciones donde a lo mejor nadie se sube, pero estás pensando que a cinco, 10 o 15 años se pudieran subir. Las economías mexicanas nos dan para hacer estaciones donde ya hay gente, el tren ligero así se construyó, la línea 3, el tren suburbano del, del Estado de México también lo van construyendo por donde si sí hay gente que, oye, poco dinero y gastarlo mal sería también un pecado, ¿no? este Tenemos que priorizar y, y hacer lo más efectivo posible cualquier recurso público, eso, eso es algo obligatorio en el servicio público, hay que buscar el mayor rendimiento, la mayor utilidad social al recurso público que se invierte.
1: Pero, Diego, regresando a lo que me decías hace rato, pues ¿no fue lo mismo que pasó que el periférico no se cerró porque pensaban que no iba a haber esa densidad de población y por eso no lo cerraron y al final se convirtió en un problema ese tipo de, ju de juicio?
8: Mira, hoy, hoy, el, hoy el, el, el nuevo periférico o, o el, la extensión del periférico hacia el oriente tiene sección. Eh, hay un tramo que está estrangulado por la barranca que es precisamente la conexión entre el viejo periférico y el nuevo periférico. Ahí las secciones muy pequeñas, son solo tres carriles, pero pasando esa parte de la barranca se vuelve a abrir, pero ya se vuelve a abrir donde hay sembradíos, donde no hay gente viviendo, donde hay muy poca eh, densidad de población. Si se quisiera instalar allá estaciones, lo que te quiero decir es que operativamente es posible, sin embargo, hoy no justifica la cantidad de usuarios. Pero una buena noticia, ese recorrido lo estamos haciendo actualmente con la ruta eléctrica, la primera del país. La ruta eléctrica que va al oriente de Tonalá cubre precisamente ese recorrido y lo hace con unidades de primer mundo, de piso bajo, cero emisiones, este, con sistema de autosanitización, etcétera, etcétera. O sea, no hay infraestructura porque no hay gran demanda, pero sí hay un servicio de primera calidad, Gonzalo. Y de verdad los invito y te invito a ti un día a subirte a a la primera ruta eléctrica del país, que, que recorre exactamente ese, ese derrotero, misma que pudiéramos mover de ahí, si el día de mañana hubiera demanda y tendríamos que meter autobuses de mayor capacidad.
1: No, te voy a tomar la palabra y efectivamente tú dime cuándo, y me doy una vuelta y damos una vuelta en, no solo por la ruta eléctrica desde Tonalá hacia las rutas alimentadoras, sino en todo el macroperiférico y transmitimos este programa, mira, la gran ventaja de estos tiempos es que se puede hacer esto desde donde sea.
8: Me encanta la idea y yo aquí estoy, este, Gonzalo, cuando tú me digas nos ponemos de acuerdo ya por mensaje y hacemos un recorrido porque nada como vivir y explicar este, cómo en esa, en esa zona el complejo de desarrollo urbano de Guadalajara nos ha puesto grandes retos, pero te repito, con el macro periférico en todo el periférico urbanizado cambiará la vida de los de 300 mil usuarios y... De los pocos que se mueven en la zona del nuevo periférico, lo están haciendo mucho mejor con la ruta eléctrica.
1: Oye, a ver, mucha gente me pregunta de los trailers, al, al convertirse el periférico ya no en una autopista, sino en una calle, en, en una avenida urbana, ¿cuáles van a ser las restricciones de los, eh, de los trailers que estén pasando por ahí?
8: Bueno, toda la vida el transporte de carga debió de haber sido eh, su recorrido por el carril de la derecha. Ya existen hoy patrullas de la Policía Vial, eh, de la Secretaría de Seguridad, que están ayudando a estarlos aventando al carril de la derecha, mismos que llevan una menor eh, velocidad. Un transporte de carga debe de ir a 60 kilómetros por hora en periférico, mientras que un automóvil particular puede ir hasta 80. Entonces ya empezaron el operativo carrusel con camionetas de la Policía Vial y letreros que traen en su parte posterior donde dicen transporte de carga, carril derecho, y los están este orillando y orillando para que se vuelvan a acostumbrar a que el periférico ahora ya es una avenida, no es una carretera urbana.
1: Me quedé pensando con lo que decías del beneficio de la población, y una de las eh, eh, de los alegatos uno de los eh, criterios que había en redes sociales de alguien que, que se veía que, que este, trataba de, de, de encontrar el por qué no había llegado, es que siempre se ha abandonado esa zona de la ciudad, Tonalat, Tlajomulco, esa zona porque hay una enorme pobreza, ¿no? Y, y, que, y que esa pobreza al final de cuentas no pareciera que hay como otro tipo de otro tipo de resortes. ¿Cómo quitar esa percepción o cómo ayudar a esa gente efectivamente que tenga un tra transporte digno cuando el BRT todavía no llega y pareciera que la percepción es que no llega por ese tipo de ese tipo de razones, Diego.
8: Mira. Eh, en el pasado así fue, Gonzalo, y es difícil revertir eh, historias del pasado. En el presente, en los últimos tres años, el sistema BRT le va a dignificar a Tlaquepaque, a Tonalá, a Zapopan y a Guadalajara, esa periferia siempre abandonada. El periférico en cualquiera de sus puntos estuvo muy abandonado. Hoy en día, con esta regeneración urbana, se está notando un nuevo periférico, repito, con banquetas, con ciclovías, con agua alumbrado, con nuevo arbolado, y Tonalá no se quedó fuera. Lo que tiene Tonalá es que se corta su población y se concentra hacia el centro del municipio. Ahí la complementaria 01 va a dar un mucho mejor servicio del que tenía la 380. Y en el nuevo periférico, en aquel chipote que está en la zona suburbana, está la mejor ruta del país, las mejores unidades que hoy circulan, en todo el territorio mexicano son la ruta eléctrica, las unidades de piso bajo, 100% eléctricas, con un altísimo nivel de aceptación de la población. Empezamos con 2.000 usuarios, hoy estamos llegando a 10.000. La ruta eléctrica le está dando servicio solo a Tonalá. O sea, ya estamos dándole la vuelta a ese tema, pero sabemos que no es de un día a otro, que la misma gente tiene que vivirlo, validarlo y empezar a cambiar esa historia. De verdad, Gonzalo, créenos y te invito a que te des una vuelta, estamos cambiando ya esa historia.
1: Quiero, a ver, quiero darme una vuelta porque veo, y te soy muy honesto, Diego, que la gente que está escuchándonos y viéndonos, los comentarios son múltiples, son muy negativos, o sea, dicen que no es cierto lo de los carriles, que cómo es posible que no se haya puesto eh, eh, tonalá, que los trailers van a, con, eh, van a continuar, que hay que hay mordidas por parte, que, la, que ahora los de tránsito no están deteniendo a los trailers, sino a los coches, o sea, hay una percepción que me llama la atención. Sí, a ver, son diferentes
8: temas, eh, el tema de los trailers sí tiene que ser eh, ordenado, reordenado por la Policía Vial, que no depende del Secretario de Transporte, pero que estamos en coordinación con ellos para que nos ayude a meter orden en esta vía. El periférico tiene que ser civilizado, porque era una carretera urbana muy incivilizada, con un verdadero desorden. A ver, es que lo que te platican es real y todavía se vive hoy, Gonzalo. Hoy todavía, sin la entrada de la del macro periférico, Seguimos teniendo camiones de transporte público que hacen parada a veces en segunda fila, poniendo en riesgo a los usuarios. Hoy todavía el transporte de carga pasa a exceso de velocidad y se mete a carriles de alta velocidad. Hoy todavía el periférico le falta un pedazo todavía de construcción, sobre todo en la zona de Tlaquepaque. Pero todo lo que estamos haciendo y lo que a partir de los próximos días en enero va a empezar a cambiar, se va a sentir en la población como se sintió cuando entró la línea 3 del tren ligero o el macro de la calzada o cualquier sistema que te da la vuelta en, la, en el servicio del transporte público. El, el, el transporte, la, el desarrollo orientado al transporte llegó a Guadalajara, a la zona metropolitana desde hace cuatro años y empieza a notarse día tras día. Sin embargo, si sí necesitamos que nos ayuden a que conozcan la ruta eléctrica de Tonalá, diez mil usuarios al día ya le están viviendo y la califican con muy alta aceptación y necesitamos también que empiece a funcionar el macro periférico para que también los tiempos que vamos a ahorrar la calidad en el servicio no la vayan a calificar. A priori es difícil calificar. Una vez que entremos en operación, te invito a que lo, lo conozcas, Gonzalo, para que nos demos cuenta que valió la pena esta gran
1: obra. Estamos hablando que va a ser más o menos como dentro de, me dijiste, tres semanas, un mes, o sea, para el 4 de febrero. No, en el mes de enero. Vamos a arrancar en enero, en
8: algún fin de semana de enero. Mientras que las pruebas preoperativas nos califiquen que todo está correcto, arrancamos y ya tiene que ser en dos o tres semanas.
1: ¿Y, y cuándo se verían los, los efectos? ¿Soy ¿De forma inmediata? De forma
8: inmediata, una persona que recorría todo el periférico en la 380 se va a ahorrar este alrededor de una hora. Y de forma inmediata, quien esperaba el camión en la calle eh, con el riesgo de ser atropellado o asaltado, va a notar la diferencia hacerlo en una estación iluminada y vigilada. Esas cosas son las que te empiezan a cambiar la calidad de vida.
1: Pues mira, entonces hagamos algo, me pongo de acuerdo contigo por mensaje y en tres semanas, un mes, hacemos el recorrido juntos, nos subimos desde las 8 de la mañana en, un, en, un, en uno de los eléctricos de Tonalá para bajar sí. a, por las alimentadoras y tomar el macro, ¿te parece?
8: Y luego tomamos la complementaria una para meternos al centro de Tonalá y ahí nos demos cuenta por qué ahí no podía entrar infraestructura, son callecitas de, de dos carriles. O sea, ahí es donde entra la complementaria a dar servicio como lo sigue, como lo estaba haciendo la 380 y lo vamos a seguir haciendo.
1: A ver, preguntas que me hacen muy rápidas y que pueden ser pertinentes. Si utilizas bicicleta, ¿va a haber este estacionamientos de bicicletas en algunas bases del macro?
8: Por primera vez eh, instalamos ya módulos de servicio donde tenemos ciclopuerto gratuito para cualquier tipo de bici, eh, seguro, también ahí va a haber baños públicos de hombres y de mujeres y baños gratuitos para personas con discapacidad y también lactarios gratuitos para señores que quieran alimentar a su bebé. Este es el módulo de servicio, está en casi todas las estaciones donde hubo espacio para construir, hubo secciones donde ya estaba muy consolidado y no había dónde instalarlo pero digamos que en, en dos terceras partes de las estaciones hay estos módulos de servicio en lo que incluyen ciclopuertos.
1: A ver, voy a hacer una pregunta que me parece tonta, pero ¿cómo se paga? ¿Ya se utiliza la tarjeta multi, multimodal? ¿Utiliza un pase sí. efectivo? ¿Cómo es? Bueno,
8: no, al entrar a las estaciones, en los torniquetes, solo toco mi tarjeta como al entrar al tren ligero y ya puedo entrar. Es igualito que el tren ligero, igualito que el macro de la calzada. Es la misma tarjeta donde tenemos calculado que ya una tercera parte de los usuarios de la 380 la usan y por eso a partir de ayer empezamos a regalar 100,000 tarjetas. Estamos regalando hoy todos los días tarjetas y una vez que entre en funcionamiento, durante el siguiente mes vamos a regalar otras 100,000 tarjetas adentro de estación. Lo que queremos es que los 300,000 usuarios tengan su tarjeta a la mano y también utilicen los beneficios de la tarjeta, que por cierto lo hace más económico. Aquí hay un tema también que, que nos ayuda al bolsillo de que si alguien viene, por ejemplo, desde Santa Fe, allá en el sur de Tlajumulco, y se baja en el periférico, en la zona de periférico sur, ahí por Colón o por la Adolf Horn, al subirse al troncal, al BRT articulado, en las estaciones le va a hacer 50% de descuento. Descuento que hoy no existe, eh, Gonzalo. Dinero que hoy pagan doble los usuarios al tenerse que bajar en periférico para agarrar otro camión. Este sistema también va a traer beneficios de ahorro en los transbordos entre alimentador y troncal.
1: Uh -huh. Preguntan que por qué se dejaron Los mismos concesionarios de la 380 este, Bueno, sí Me surge la duda ¿Cómo, cómo fue la negociación?
8: Mira, eh, todos los sistemas BRT En el mundo utilizan Al concesionario que está caminando Por esas vías Y lo transforma en una empresa De BRT Afortunadamente en Guadalajara En Jalisco llevamos ya tres años Con la conversión de hombre camión a ruta Empresa, cosa que nos facilitó hacer dos consorcios, dos dos empresas que van a ser los dos concesionarios que van a operar todo el sistema con alimentadoras complementarias y troncal y que son los propios transportistas con sus operadores que al paso de ejercicio de capacitación se transforman para dar un mejor servicio. Es un proyecto que también incluye es incluyente con estas personas habitantes también de aquí de Guadalajara que se dedican a una actividad eh, concesionada y que pueden mejorar su servicio con los cursos de capacitación que se dieron.
1: Si son compas del Faro, me están preguntando.
8: Eh, eh, son los concesionarios de toda la vida. Tienen ahí 50, 60 años antes de que naciera el Faro.
1: Yo yo, yo lo sé, Diego, pero mira, pensaba, porque alguien también decía, Ay, ¿a poco pasa a nivel mundial? Bueno, pasó en la Ciudad de México. La Ruta 2 era la que daba el servicio, por ejemplo, de, de, en, en insurgentes y son los que hoy en día utilizan el Metrobús, ¿no?
8: Isa, Sisa es la empresa, Sisa de Jesús Padilla, pues o sea, era el que antes tenía los midibuses y luego lo convirtió en BRT, pero son ellos mismos. Es un proyecto también que le tenemos que ver ese corte social de que no despide, no desplaza, no deja sin empleos a transportistas, a choferes y a mecánicos, sino que los ayuda a mejorar también su, su calidad profesional y, y su calidad de vida.
1: Es que dicen, ¿la tarjeta servirá para Tren Ligero y los demás camiones? Se supone que sí, ¿no?
8: Es la misma tarjeta que sirve para mi bici pública para el tren ligero, para el macro de la calzada, ahora en periférico y es la misma tarjeta de 180 rutas empresa en Guadalajara y que también te sirve en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán. Es la única tarjeta en el país que funciona a nivel estatal y que es multimodal. Es la, la nuestra, la de Jalisco y, y afortunadamente va creciendo mucho su, su aceptación.
1: Diego, pues mira, te agradezco que me haya sacado de muchas dudas, este, pero quedamos con el compromiso de que nos vemos a, antes de que acabe enero o a principios de febrero.
8: Va, perfecto Gonzalo, sea, acá nos vemos y pues, nos, nos ayudan con sus opiniones y sugerencias a seguir mejorando esto, va.
6: Muy
1: bien, pues eh, Diego Monrá, Secretario de Movilidad del Gobierno de Jalisco, te agradezco estos minutos.
8: Como siempre, a sus órdenes, gusto en saludarlos y feliz Día del Periodista en México a todos los que ejercen esta actividad. Muchas gracias y feliz año a todos.
1: Gracias, muchas gracias, Diego Monrás. Y cierto, es Día del Periodista el día de hoy aquí en México. Este, y la gran pregunta es: ¿a qué periodista le creen? ¿No? O sea, hoy en día con una, una, eh, eh, una actividad tan, tan vilipendiada, tan mal. Eh, eh, Pagada, pero también tan perseguida por eh, gobiernos, por gobernantes, este, y también hay que decirlo, también muy, muy eh, sobada por quienes no son periodistas, pues me queda muy claro que, que, que es muy complicado serlo, sinceramente, ¿no? Pero, pero bueno, muchas felicidades a los que son periodistas, este. Eh, yo no sé si lo sea. Me puse periodista como broma en mi. En mi. Eh, en mi perfil de. En mi perfil de Twitter. Y en el caso de Instagram, pues se lo tienes que poner porque ya ves que si te vuelves una cuenta empresa, y entonces, En fin, pero yo lo que me dedico es a platicar con ustedes. Creo que con eso es más que suficiente. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinizo ya, eh, eh, Cada día lo estoy metiendo más tarde Pero espero eh, Normalizar sus entradas a las 9 de la mañana Este en, en, en días próximos para que no haya Ese problema y que podamos platicar con él ¿No? Este En fin este, quiero ser cómo apoyado a toda la gente que tiene que caminar? Ya no leí, este, permítame un momentito, eh, caminar sobre el periódico para ir una estación. Pues si, si dicen que las estaciones están tan cercanas, de hecho, son, están demasiado cerca las, las estaciones, demasiado cercanas, Marco.
7: Sí, buenos días a ti, Gonzalo, a todos. Una muy buena entrevista porque sí saca muchas dudas y efectivamente, Gonzalo, si todo sale bien, va a ser un transporte de primer mundo. Ojalá que todo salga bien y ojalá sí puedas hacer ese recorrido para que nos lo compartas, ¿no?
1: Pues no, lo vamos, y vas a estar tú ahí. O sea, pues si tú te dedicas a Excelente. darle el tráfico, pues entonces ven con nosotros y lo hacemos. Claro. Ya sea que lo hagamos con el señor Monrazo, o que lo hagamos tú y yo, pero vamos a hacerlo. O sea, creo Dime que me sí. La, no me, me late. Alfaro, percibilo. No, ya, pero. Hacer, dice, metió de mano el, el, el... A ver, nada, voy a decir una cosa y lo vuelvo a decir. En el caso, y lo platiqué el día de ayer. Yo creo que el periodismo se tiene que defender con periodismo. O sea, si Ricardo Ravelo tiene las pruebas específicas y suficientes para decir que el señor Enrique Alfaro es un narcotraficante, que no saque una columna, sino que saque un, un reportaje de investigación con las pruebas, los documentos, los datos, y con eso no va a haber demanda que pueda, que, que pueda pararlo. Pero si es una ¿Sí? columna de, de opinión, pues se da efectivamente la posibilidad de que si yo digo en una columna de opinión que el señor eh, Marco Vinicio es eh, narcotraficante, que Marco Vinicio me, de, me, me demande. Es así de fácil. O sea, tiene, sí, o sea, nos cae muy mal Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene hoy en día, a partir también de su muy mala relación con la prensa, una muy mala opinión pública. Muy, muy mala. Pero no estamos cuestionando, y yo sigo diciéndolo, aguas. A veces sí hay que cuestionar al mensajero. Porque en una de esas el mensajero lo que está haciendo es ver los intereses de alguien más. Y no necesariamente los intereses de la sociedad. Entonces, si Ricardo Ravelo tiene las pruebas, y, pues, que las presente. Anabel Hernández eh, escribió un libro que se llama Emma y las mujeres del narco, en el cual dice que eh, Galilea Montijo sacó de la cárcel a su hermana, acusada de narcotráfico, con la ayuda de un Beltrán Leiva. Eh, Galilea Montijo tiene las pruebas de que quien eh, ayudó a sacar a su hermana de la cárcel fue el equipo jurídico de Televisa. Y anunció la demanda, que no sé si la haya hecho o no, en contra de Anabel Hernández. Y lo hizo no solo a Galilea Montijo, sino los mismos, eh, los mismos abogados de Televisa. ¿No? Así, tal cual. Entonces, sí, sí. si tienen las pruebas, que, la, que los demanden. Si efectivamente tiene las pruebas Anabel Hernández de que así fue, pues va a tener que demostrarlas en un, en un, en un juicio. Cuando a Enrique Peña Nieto lo acusaron de recibir a partir de su esposa Angélica Rivera eh, sobornos a través de la Casa Blanca, fue muy difícil para ellos poder constatar que no había sido un tráfico de influencias y un conflicto de interés, porque todos los datos estaban dentro de la investigación que hizo Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragal y Daniel Dizárraga, que en ese entonces eran parte del equipo de investigación de Carmen Aristegui. Cuando salió la eh, eh, estafa maestra, era muy difícil el que dijeran que no era cierto, porque toda la documentación existía, todo existía, tal cual. O sea, en, en, entonces, no más, tómenlo en consideración. Yo veo, y lo vuelvo a decir, en el ambiente periodístico en Jalisco hoy, un ambiente muy negativo en contra del de gobernador Alfaro, mucho tiene que ver con su actitud, mucho tiene que ver con los resultados que puede haber en seguridad, en salud, en educación, en muchas cosas, pero mucho también tiene que ver con que hay otros eh, frentes que les conviene que Alfaro le vaya mal. Es así de fácil. Y uno de esos frentes es la Universidad de Guadalajara. Así, tal cual. O sea, si no toma... Si, si, si no cuestionamos como sociedad todo lo que está alrededor, entonces pues no estamos siendo lo suficientemente buenos periodistas por lo pronto. Y miren, uh -huh. yo respeto el trabajo de los periodistas que están en la UDG. Creo que tienen un periodismo que, 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 que vale la pena seguir. ¿no? Sonia Serrano, Omar García, el propio Gabriel Torres. Pero tenemos que reconocer que hay una línea editorial. ¿no? ¿Cómo la puede tener cualquier medio de comunicación, el informador tiene una línea editorial, el mural tiene una línea editorial, Quiero TV tiene una línea editorial, Telediario y Multimedios tiene una línea editorial, Imagen tiene una línea editorial, Azteca tiene una línea editorial. Y el periodista, estando ahí, tiene que hacer varias cosas. Uno, preguntar si tiene una cláusula de conciencia. Azteca e Imagen tiene una cláusula de conciencia, por si no lo sabían, en donde uno puede eh, demostrar su inconformidad hacia ciertas líneas de de, de comunicación que puede tener la empresa yo en los micrófonos de imagen en los mismos micrófonos de imagen he eh, expresado mi inconformidad a ciertas decisiones editoriales de imagen en su momento lo hice por darles un pequeño ejemplo, ¿recuerdan cuando Ángel Verdugo dijo que atropellaran a ciclistas? ¡Tú estabas sí, claro. al aire conmigo! Sí, sí,
7: lo recuerdo sí, No.
1: y ahí en los micrófonos de imagen puse mi inconformidad al respecto como lo he hecho en muchas otras ocasiones. o sea, Entonces, el periodismo no solo tiene que ver con encontrar eh, eh, qué es lo malo de la sociedad y reflejarlo y poner el reflector, sino también ser muy puntual hacia, hacia en qué estamos de acuerdo y en dónde no. Y creo que ahí nosotros como sociedad tenemos que ser muy claros en ello. O sea, eh, a ver, entiendo que no necesariamente está también las cosas en Jalisco, pero a mí no me engañan cuando de pronto aparecen cosas que dices, eh, ahora resulta que les interesaba mucho el narcotráfico en el Estado, pero no les interesó durante 10 años. O sea, que no vimos los narcobloqueos en la época de Emilio González y Aristóteles Sandoval? que no vimos los, las amenazas de muerte eh, a candidatos durante el periodo electoral pasado?
7: Sí, claro. Sí, sí. O sea, mira, y lo acabas de decir, eh, Gonzalo, o sea, el que afirma está el que afirma está obligado a probar. O sea, si yo digo algo en contra tuya, tengo que tener los elementos, porque si no se convierte en una difamación completa.
1: A ver, Entonces, y, en y entiendo Ravelo dice, "Es lo que encontré yo de un testigo protegido en los Estados Unidos." Sí, pero el testigo protegido como tal no ha, no ha derivado en que haya una denuncia o haya una investigación o haya una petición de extradición del gobernador Alfaro o cualquiera de las personas que están dentro de esa nota. Así es, son solamente indicios. O sea, ese es mi punto. O sea, uh -huh. tú como periodista, en el momento en el cual tú dices, mira, aquí está, ah, bueno, pues entonces, ¿de dónde está la acción judicial? Si no existe la acción judicial, se convierte en dos cosas. O en un trascendido, que hay que tener mucho cuidado con los trascendidos, o en una nota teledirigida.
7: Definitivamente, Gonzalo. Me, me, hay que me, ser muy muy me,
1: Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy defendiendo uh -huh. al faro, porque luego dicen, es que tú eres muy amigo de Alfaro No, a ver, regresamos al punto. Si fuera amigo de Alfaro como dicen, como ha pasado con... Bueno, si fuera amigo de Alfaro tendría un programa en el sistema jalisciense de radio y televisión en donde hablara de las maravillas de mi festival. Ese sí uh -huh. es amigo... O sea, a, a ver, seamos muy claros en eso, Marco. O sea, ¿quiénes son amigos y quiénes no son amigos? ¿No? O sea, ahí está muy claro. ¿No? Sí, sí. La Solamente investigación que... en Estados Unidos de los vínculos del faro con el cártel Jalisco Nueva Generación existe. A ver, volvemos a lo mismo. El gobierno de Estados Unidos no ha salido a decir existe esa investigación. Solo que llevamos tres años en donde dicen que está esa investigación. Yo me preguntaría más bien de dónde viene la tardanza por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder emitir ese tipo de, ese, ese tipo de fichas rojas o ese, ese uh -huh. tipo de cuestiones, ¿no? Sí,
7: ese tipo de fallos, pues. O, o sea, que
1: A ver, Anabel Hernández, eh, dos días antes de la elección, a través de una nota que sacó Carmen Aristegui, habló sobre la, eh, el vínculo que podría haber entre Alfaro sus hermanos y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Recuerdan? Yo lo entrevisté ¿Sí? al Faro el lunes después de la elección. Fue la segunda entrevista que dio. La primera se la dio a Javier Alatorre en Hechos. no ¿Sí? eh, y, y ahí yo le pregunté y me dijo, pues mi primer viaje es a Disneylandia. Mm, riéndose mucho, ¿no? Riéndose eh, totalmente. Eh, yo sigo esperando. Bueno, por un lado, debió haber sido su, su, su reacción de nueva cuenta, ¿no? O sea, si... Eh, lo, lo irasible de Alfaro es muy claro, pero la segunda, si efectivamente Alfaro está siendo investigado por la por la justicia norteamericana, ya se tardaron, ¿no?
7: Sí, definitivamente. Entonces hay algo ahí y habrá que esperar. Y como tenés este es el objetivo nada más, ¿no? O sea, ver, ver en qué deriva todo esto. Pero mientras tanto, no, no hay nada, no no hay nada que le llamemos nosotros abogados una verdad eh, legal al respecto, ¿No porque crees no Alfaro debería
1: usar su derecho de réplica antes de demandar desde la titularidad del ejecutivo, este pues mira, eh, yo lo que creo es que sobre reaccionó. Yo, la, para ¿Sí? serles muy honesto, lo estoy diciendo. Yo volvería a burlarme de la investigación si del que nada debe, nada teme. ¿No? A ver, yo, yo, yo creo que el periodista habla más este, a partir de, de, de cómo están sus notas. Miren, eh, hace muchos años, muchos años... Eh, se me fue Bob Woodward. Bob Woodward en el Washington Post eh, publicó una columna en donde hablaba de la investigación que tenía el gobierno de los Estados Unidos en contra de Manuel Bartlett, ¿no? Columna que no llegó a los medios de comunicación en México este Pero que, eh, bueno, o, o que llegó Sotoboche, no eran de las ocasiones en donde no se podía hablar de ciertos personajes en, en, en México bajo ciertas características, eh, pero se supone que la investigación continúa contra Bartlett, ¿no? Solo que Bartlett, ahí sí hay que decirlo, ¿hace cuánto que no pisa territorio norteamericano?
7: Pero muchísimo, un rato ya, que no que no va para allá.
1: Dice, lo acusan de ratero y desviar recursos. No sé si la cuarta o la primera. No, no, no lo acusan de eso, ¿eh? No, no lo acusan. De hecho, ni siquiera acusan a Alfaro, sino que acusan a sus hermanos y a alguien cercano a él, a una colaboradora, de ser el vínculo con el gobierno de Alfaro y el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dice Ricardo Ravelo que está declarado por un testigo protegido. Eh, que, que hay que decirlo. Claro que puede haber testigos protegidos. Y claro que los testigos protegidos pueden decir muchas cosas. La labor de los gobiernos, en este caso del gobierno norteamericano y que tendría que ser del gobierno de México, es investigar si el dicho de estos, de estos testigos protegidos es real. Miren, en México hubo un testigo protegido muy famoso que le decían el pitufo, si mal no recuerdo, en donde fue el que dijo eh, que había múltiples vínculos de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón con el narcotráfico, y todos esos, eh, esos eh, funcionarios fu entraron a la cárcel, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de entre otros, el, el general Herrera Valle, si mal no recuerdo, y tuvieron que salir porque pues pareciera que no tenía cómo sostener el dicho el testigo protegido. O sea, uh -huh. entonces hay que tener mucho cuidado con, eh, y no lo digo yo como sociedad, como periodistas tenemos que tener mucho, mucho cuidado con cómo lo, lo, lo relatamos. Y creo que ahí es el gran cuestionamiento en el caso de Ravelo. Ravelo dice, tengo las pruebas, pues no se espere, escriba la nota, el reportaje, la investigación y publíquelo para que entonces no haya forma de que Alfaro lo demande de nada. Y si lo demanda, pues aquí está la nota la nota de investigación. Pero si solo se convierte en tweets, en donde dice, este eh, hago responsable al gobierno, pues a ver, yo creo que, para ser muy honestos, si vas a andar de noche, no tengas miedo en fantasmas.
7: Sí, definitivamente. Y aparte, Gonzalo, pues todos todo lo sabemos también, quien conoce de un hecho ilícito está obligado a denunciarlo, así que pues, tendría que... No, no, efectivamente...
1: él no tiene que denunciarlo, tendría que ser el testigo protegido. Si él tiene los así datos es. que le dio el testigo protegido, tendría que publicarlos. No, Si sí, lo que imagín. tiene es la declaración del testigo protegido, bueno, me queda muy claro que así es. O sea, uh -huh. eh, eh, o sea que, creo que sí hay que tomar en consideración y a mí me llama poderosamente la atención el ruido y la... Y, 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 ¿cómo, ¿Cómo se lo podemos decir...? La atracción que tuvo la columna la de, de Ravelo y en qué medios fue. Y creo que eso nos llama poder... Nos, ya, nos dice por dónde va.
7: Sí, sí. Esa publicidad muy sesgada, ¿no?
1: No, más que publicidades A ver, ¿en qué medios salió? Pues fundamentalmente en aquellos en donde están peleándose con Alfaro, ¿no? Los medios uh -huh. de la UDG y NTR. Y es si no es decir, NTR. O sea, y si no tenemos claro cuál es la línea editorial de esos medios, pues entonces... Como lo era en su momento la jornada puede haber muy buenos periodistas en la jornada pero era muy obvio que la jornada o que hoy en día es muy claro lo que quería era que llegara su gallo al poder y llegó su gallo al poder y todo es miel sobre hojuelas o no sí, ya,
7: ya todos, es un paraíso ya o
1: sea, no, no 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 nos engañemos Marco o sea, Así es. O sea y, y, y creo que en el día de periodista tenemos que hacerlo bueno cuántas veces lo dijimos de Carmen Aristegui que hacía periodismo militante Sí, muchas, muchas veces. Este, ¿no? O sea, o, o dudamos que la octava es un periodismo militante.
7: No, digo quien lo dude, de plano, no, 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 no tiene ni idea. pues
1: Mira, Miren, eh, en alguna ocasión, cuando cumplimos... ¿Cuántos años habíamos cumplido? Um, ¿Uno, dos? Uh, no recuerdo. Fue a mi cabina en, en RMX Pedro Ferris Y le pregunté sobre la campaña de López Obrador y Felipe Calderón. Y ahí... De manera muy honesta, no sé si cínica, pero honesta, Ferris dijo, yo en ese momento tomé un papel militante y político, no de periodista, de, qué, de qué, cómo tenía que ser la comunicación hacia, hacia López Obrador. Le costó, pues veamos en dónde está Pedro hoy en día, por supuesto, pero por lo menos fue honesto en eso. O sea, fue muy Chico. honesto en decir que, cómo accionó su comunicación hacia la gente. Y así sucede. Fox News hoy en día es un vínculo político del Partido Republicano y específicamente de los trompistas. Y negarlo es, es eh, ser muy naif, como regeneración, ¿no? El periódico, no el de los Flores Magón, a propósito, sino, sino el de la 4T y de Morena. O sea, tal cual... Sí. Periodismo militante, no militar, militante, militante <risa> con una ideología, con un partido, con un, eh, con un cacique, con un, con un eh, líder moral o como quieran decirlo ustedes. Y había periodismo militante, eh, que, opositor, y hoy en día existe también el periodismo militante opositor a López Obrador. O sea, sí, claro. también no reconocerlo es ser naif. Decir que todo el mundo eh, comunica ciertas ideas desde la neutralidad es falso. Como también decir lo que lo hace eh, eh, a favor porque lo ven que está buenísimo. No es cierto. O sea, creo que hay pocos periodistas hoy en día que tienen esa neutralidad. Tendría que haberlo, tendría que haberlo. Pero esta cambiando de manera muy rápida la manera en la cual se comunica. Y más aún, en una época en donde lo que busca la sociedad no es la verdad, sino lo que los haga sentir que es verdad. Entonces, en el caso de Jalisco específicamente, pues, ¿qué te hace sentir que es verdad? Lo que te diga que Alfaro es el villano. Y muy probablemente sea muy villano en muchas cosas. Y haya otras en donde probablemente los villanos sean otros. Solo que... Este, no queremos entrar en esa discusión porque en el momento en que entremos en esa discusión quien lo dice es un vendido del de gobierno de Movimiento Ciudadano es un vendido del Movimiento Naranja es un vendido de Enrique Alfaro y ya en el peor de los casos eres un vendido de Dante Delgado no Pero, y lo mismo sucede en el caso contrario si hablas en contra de López Obrador o eres un vendido del PAN o eres un vendido de Claudio X González o eres un chayotero o así te, o, o así, así te sigues cuando en realidad lo que tendrías que ser es muy puntual hacia, hacia lo que necesita la sociedad hoy en día. Y necesita puntos de vista diversos. Y sí, claro que lo dices desde tu circunstancia. Yo no puedo... Negar que mi circunstancia puede ser muy lejana a la que pueden tener los periodistas que he nombrado anteriormente, que pueden ser perseguidos y que pueden ser amenazados. Yo no dudo que el señor Ravelo sí lo hayan amenazado en las últimas semanas y que lo hayan amenazado. Yo no sé si gente cercana al faro o gente que lo que quería era que la percepción fuera que al faro lo estaba amenazando y que tenga una circunstancia muy distinta a la que tenga yo. Pero también hay otros y hay que reconocerlo que pueden hacerse mártires. Y en realidad lo que están recibiendo son pingües ganancias para llevar a Buen Puerto a su gallo. Así es. El tráfico, Marco.
7: Claro que sí, Gonzalo, para ti todo esta mañana. En la Avenida Vallarta y Periférico hay complicaciones por una persona que fue doblemente atropellada. En Periférico Sur y Avenida Colón, un percance también vial. En Juan Gil Preciado y Avenida Calandrias, otro percance con un motociclista. En Jardín de Santa María, en Tlaquepaque, en Privada del Puerto y Camichines, otro choque entre particulares, igual que en Avenida López Mateos y Francisco Zarco, para que lo tomen en cuenta. En Paseo de la Luna y Paseo Solares en Zapopan. En Jesús García y Liceo, muy cerca del centro de la ciudad. Igual que en Adolhor y Avenida Concepción, otro percance, donde un trailer inclusive tiró su carga, por lo que solamente hay un carril disponible. En José María Vigil eh, y Avenida Enrique de León, otro percance. Igual en Avenida Chapultepec y Avenida Vallarta, en Pino Suárez y Reforma, en el centro de la ciudad, en Agustín Díaz y Francisco Montes de Oca, para que lo tomen en cuenta, y Avenida Copérnico y López Mateos. Semáforos que no funcionan esta mañana nos reportan de Juan Pablo II, eh, todo periférico hasta Hidalgo, eh, mal, eh, mal sincronizados, están Zapopan, y vialidades ya complicadas la circulación, Mariano Otero de Avenida Plaza del Sol de las Rosas, Avenida Aviación de Camino Viejo a Tecistán a 5 de mayo, y Avenida Servidor Público de Avenida de Jesús, a Santa Margarita, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
1: Te tuvieron a Gaby Castillo, que se dice influencer y que participaba en Enamorándonos. Eh, ¿Sí? Se dice que pertenece a la Unión Tepito y es pareja sentimental de Lunares. Bueno, de ese programa parece que salió todo ese cártel. ¿No ¿Sí? hay? <risa> bueno, pues, en fin, este, ¿qué te puedo decir? Gracias, Marco. Muy buen día. A contrario, Gonzalo, feliz
7: día del periodista, nos escuchamos mañana. Hasta gracias,
1: luego. gracias, muy, muy buen día. Y lo vuelvo a decir, yo no me catalogo como periodista per se, hay quienes, como bien dicen, soy un pone rolas, y, y sí, lástima que ya no puedo poner tantas rolas en real, por, eh, por obvias razones, ¿no? Si no, tendría que dejar de transmitir a través de Instagram, y no sé si sea lo mejor, ¿no? Y que me escuchen nada más en Tunin Radio, no más para que vean, y sí, doblemente atropellada, ¿no? Eso sí es tener muy, muy mala suerte. Pero son de las cosas que uno tendría que tener en consideración. Y ahí creo que sigue de vacaciones, este, arañó a su perra un gato en Puerto Vallarta, pues que esperaba, ¿no? Así tal cual, pues qué esperaba, ¿no? Y miren que es una pitbull asesina, ¿no? Tal cual. Este hay mucha contaminación en Guadalajara. Bueno, pues es invierno. Entonces las inversiones térmicas en ciudades en donde hay alta eh, tránsito, es común, si ustedes vieran cómo está la nata desde la ventana en donde yo veo. Severo, 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 nomás para tomarlo en consideración. Bueno, no sé si siga ya ir. y como me, no me está viendo, entonces no lo sé. Pero, pero la que sí está haciendo, ayer está escuchando a Betina Moreno, de una a 3 de la tarde en Real. ¡Qué gran programación y qué gran programa hace Betina Moreno! ¿Eh? Gran, gran programa. Y... Geraldín igual y hoy, hoy es martes, hoy es día de un mundo feliz a eso de las 9:10 de la noche para que escuchen a Juan Pablo Delgado, nomás para que se den una pequeña idea. A partir de este martes en los 117 puestos de salud que, se, eh, que realizan pruebas COVID en la Ciudad de México, se reabastecen los insumos para duplicar el número de pruebas a 200. Se pueden realizar 23,400 pruebas diarias en Ciudad de México, nomás para que se den una pequeña idea en dónde estamos parados. Bueno, este que viste allá en San Pancho y estaba borracho o cómo estaba. Así. este No, porque les soy muy honesto. Eh, en Año Nuevo, ¿quién me habrá felicitado de Año Nuevo? Nadie. No, tal cual, que Marco Vinicio. No, tal cual les digo, pero de la gente que trabaja conmigo, Geraldine y Betina, ahora que lo pienso. Pero Yair, nada. Y los demás, nada. Y bueno, ya ni les digo de los que ya no trabajan conmigo, ¿verdad? Tal cual. Hoy está Betina, sí. Bueno, ayer estuvo, entonces yo creo que también está el día de hoy nomás para tomarlo en consideración bueno, feliz año y antes de irme se me estaba olvidando y no, creo que no se puede olvidar el evangelio del día ¡Aleluya! 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 en aquel tiempo Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos fijándose en Jesús Jesús que pasaba dice He ahí el Cordero de Dios eh, 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 los dos discípulos se lo oyeron así y a Jesús Jesús se volvió y al ver que le seguían le dijo ¿Qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, que quiere decir maestro ¿Dónde vives? le respondió, venid y veréis Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él Aquel día era más o menos la hora décima Andrés el hermano de Simón Pedro era uno de los dos que había oído hablar a Juan Y seguían a Jesús Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo y les llevó a donde Jesús. Jesús, fijando su vida en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Es decir, tú serás Pedro. Esa es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Muy buen día. Quédense aquí en Real. ¿Qué propósito? A ver, me voy a parar para decirles algo. Le arreglamos a la programación... Y cuando no hay locutores, van a escuchar la mejor programación que se puede escuchar en cualquier estación de radio. ¡En cualquiera! ¿no? Bueno, obviamente si está Madela está un poco complicado, porque Madela hace un programa extraordinario. ¿no? Pero después de todos los horarios de Rock 101 apestan. ¿no? Pero para serles muy honesto, de ahí en fuera, la mejor programación de radio en el mundo existe hoy en día en real. Así que busquen en mi perfil aquí de Instagram o en el de Twitter... Van a encontrar ustedes el link para que puedan escuchar real eh, durante el día. Y me dará mucho gusto el que se queden escuchando lo que hay de programación. Aquí está lo más reciente de, de Anna Yu. Se llama Hijo de la Rebeldía, así como nosotros. Buen día. Pueblo sentenciado. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, senten 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 para los indignados
6: tienen perros preparados. Pueblo, pueblo sentenciado, pueblo, pueblo, senten pueblo sil silenciado, pueblo, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados.
0: Superas cuando perdí la confianza. Me dije, la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha. Nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo. Sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaria. Tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida Corazón como respiro la mentira Es que me ahogo entre el orden y la patria Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza Hijo de la rabia, hermano, compañero Que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, pueblos. Ah,
6: Hijo de la rebeldía con su ley Bajo la suerte de un falso rey Ya la calle sabe la que es
0: Tocar a mi puerta, me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal que a todo nos pasa. No quieren drogado pegado a la pantalla, me dijo. Escoge tu batalla. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando, vaya hija de la rebeldía. Me canto mi madre y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón, ni olvido. Mm. Ah, hijo de la rebeldía con su ley, bajo
6: las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libreta. hijo de la rebeldía con su ley,
4: con temas, con gritos de fuerza con gente de fuera, sin mierda sin guerras internas, ya cuesta la cuesta, tú aprieta tiembla, no cedas, no dejes que duerman, todo pudo verse sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo, falocentrismo, borró destino el objetivo La carcajada se reía los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios, discutían a gritos, estaban divididos no decididos, si y ahora tirito por este exilio, en mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido los que no tienen voz y están sometidos, Escuchad lo que digo si nos unimos están vencidos hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes
6: de un falso rey ya la calle sabe la que es y que corta las alas a la libertad hijo de la rebeldía con su ley Que él, nadie cortará, cortará las alas de la libertad Bajo las órdenes de un falso rey Poblo, eh. Pueblo sentenciado Pueblo sil silenciado
0: Esto es real Con Gonzalo Oliveros
6: Plus.